0: Está começando agora. Bate-Papo 65.
1: Olá, Natal. Olá, Brasil.
2: Um abraço democrático a todos e todas. São 18 horas do dia 9 de junho de 2021. Está começando agora o nosso Bate-Papo 65. Eu sou Cristian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até às 19 horas e 5 minutos. Serão 65 minutos de programa e nele nós conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais da semana. É importante lembrar que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube e também em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas, Pedimos a você que nos dê um like aqui embaixo, que se inscreva também em nosso canal e também que ative o sininho de notificações para passar a receber informações sobre os nossos programas. Participando hoje aqui como comentarista, temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista, Presente também o militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico. E a nossa bancada conta ainda com a presença do jornalista e advogado Jean Varela. Na retaguarda, a gente conta com o apoio técnico do Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por todos vocês que estão nos assistindo, esses comentários publicados aí em nosso chat. Nossa entrevistada de hoje, que participa do segundo bloco do nosso programa, será a vereadora Natalense Júlia Ruda. Boa noite, Aline. Tudo bem com você?
3: Boa noite, Seu áudio está mudado.
2: Agora sim. Isso.
3: Boa noite, Cristian, Jean, Albérico. Boa noite, pessoal que nos assiste. Felipe, que está aí nos ajudando na retaguarda.
2: Boa noite, Alberto. Seu Fluminense joga logo mais, né?
1: Logo mais, às 21h30, com o Bragantino, precisando apenas de um empate para a gente passar para a próxima fase. Boa noite, Cristian. Boa noite, Aline. Boa noite, o Jean, o Filipe, boa noite, internauta. Vamos fazer um grande programa hoje, o sétimo, a nossa a sétima edição do nosso bate-papo, 65. Isso.
4: Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Cristian, Aline, Alberico, compartilha e curte. Pega o link do, do nosso programa, coloca nos grupos de zap aí para mais gente acompanhar a gente.
2: Isso, perfeito. Bom, gente, com o nosso time em campo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso Bate-Papo 65. Como a nossa live é semanal, a gente começa sempre fazendo três rodadas de tentação de destaques e de comentários abordando acontecimentos da esfera internacional, nacional e local. E a gente sempre procura, digamos assim, transitar do mais geral para o particular, ou seja, a gente parte da esfera internacional para o âmbito local. E, na medida do possível, vai procurando estabelecer correlações entre esses acontecimentos. Cada integrante da nossa bancada tem até 10 minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. Depois das três rodadas iniciais, com a sua ajuda, com a ajuda de você que está nos assistindo, é, e que pode ir registrando as suas opiniões aqui no chat, a gente escolhe o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, o nosso debate, explorando melhor o tema. Combinado? Bom, eu sempre gosto de pedir aqui aos nossos comentaristas que se limitem a apresentar um destaque de cada vez, né, para que a gente possa ter, assim, um... um um desenvolvimento objetivo do nosso programa e, ao mesmo tempo, um cardápio variado né, de destaques para serem comentados no nosso chat. Nessa sétima edição, como já foi destacado aqui pelo Carlos Alberico, nessa nossa sétima edição do Bate-Papo 65, vamos, então, começar por ele mesmo, por Carlos Alberico. Então, Alberto, na esfera internacional, qual é o acontecimento, qual é o fato que mais vem chamando a sua atenção? Você cita que... e tem
1: até três minutos. Tá, vamos lá, então. O Banco Mundial, Christian, internautas, é, apresentou aí um estudo de crescimento né, do PIB da América Latina e do Brasil. É, Está prevendo que a América Latina tem um crescimento de 5,2 né, e o Brasil um pouco menor, um pouco abaixo de 4,5. Essa é uma matéria que saiu recentemente aí no El País, né, de São brasileira do, do jornal É o País, o jornal é, espanhol. Né? Aparentemente, é uma boa notícia, né? mas sempre tem aquela história, aparência não é essência, porque esse crescimento ele é insuficiente para, pelo menos, emparelhar, como diz lá em espanhol, e paliar, né? a recuperação econômica da América Latina e, evidentemente, do Brasil, dado que em 2020 nós tivemos aí uma contração palavras do do El País, de 6,5, né, de 6,5. E essa, essa, para concluir, Cristian, essa essa previsão, ela, ela, inclusive, era um pouco menos otimista, vamos dizer assim, né, porque até o começo do ano, os números eram menores, mas com o avanço da da vacinação, né, aumentou-se em 1,4 esse percentual. Claro né, que o Banco Mundial chama a atenção para algumas coisas que podem não consolidar esse crescimento, é né? adverte, por exemplo, o risco de re... a questão dos problemas com a campanha de imunização, ou seja, a vacinação, o caso do Brasil, que está lenta, né, um, um novo recrudescimento da pandemia, aqui no Brasil também está para, né? eu já falo, assim, tá? nós já estamos iniciando a terceira onda, além dos desastres é, climáticos, né, e essa... Contra o é a situação, desculpa, é política, né, que vive em alguns países, em especial a Colômbia. Então, esse é o meu destaque: o Banco Mundial, de previsão né, de crescimento aí de 5,2% para a América Latina e 4,5% para o Brasil.
2: Ok, obrigado. E aí, já, qual é o seu destaque internacional nessa semana? O que, é que você tem a nos dizer sobre ele?
4: O Christian, é, Albérico, Aline, nossos amigos internautas. Eu trago uma notícia do outro lado do mundo, do Vietnã, o do grande, grande e pequeno Vietnã. Lembra daquela política do governo federal dos campeões nacionais? Pois bem, o Vietnã também faz essa aposta. E hoje ele ultrapassa o Brasil em exportações e segue fortalecendo os seus campeões nacionais. Né? É, o, o Chile é um dos maiores exportadores do mundo e é, é exporta mais do que o Brasil. Né? É, é interessante porque o Chile é, é é a metade tem a metade da população brasileira o seu território é 66 vezes menor que o Brasil quer dizer então qual é o sucesso do Chile o Chile vem fazendo um trabalho muito grande em torno é, da indústria nacional né atualmente 20% do PIB do, do PIB do do Vietnã eu falei Vietnã né do Vietnã é composto pela indústria cada vez mais mais tendo se tornado complexa nacional e competitiva O o país também ostenta uma expectativa de vida de 76 anos. Quer dizer, esse país, o Vietnã, vem trabalhando nessa perspectiva de fazer um grande, construir um grande mercado, né? ele vem influenciando do ponto de vista do desenvolvimento econômico, se inspirando na China, mas inspirando também na Coreia do Sul. As pessoas acham que, por ser um país pequeno, né, conduzido pelo Partido Comunista Vietnamita, é, não não se relaciona com outras nações, mas o Vietnã tem um, inclusive uma grande empresa vietnamita de tecnologia, a Vettel é quem está implementando em países né, da Ásia a, o 5G né, que aqui no Brasil ainda está se arrastando é isso
2: Ok, João, obrigado onde foi dito, Chile leia-se, ou, é, Vietnã. ouça-se Vietnã, ok é. agora é a vez Eu da querida a do Chile. é Agora é a vez da Aline Moreira. Aline, qual é o seu destaque internacional? O que que você traz hoje para o Bate-Papo 65? Seu áudio, Aline.
3: Seu som. Agora são as palavras mais mais faladas na pandemia. O som, o áudio, o microfone está fechado. Enfim, boa noite mais uma vez. O pessoal que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal, nossa página no no Facebook. Eu quero trazer um destaque aqui, que é mais um destaque, assim, desse momento político, que que pese a situação em que o país está vivendo, o Brasil está vivendo, mas a América Latina está passando por um processo muito importante de resgate das forças populares nos espaços de poder e no comando central dos países. Então, eu trago hoje aqui o destaque internacional, que é as eleições no Peru. né? Houve o o primeiro turno, e agora no segundo turno, realizado no último final de semana, o candidato Pedro Castilho lidera sobre a filha de Augusto Fujimori, a Keiko Fujimori, com 71 e 700 mil votos de diferença. Já são 98% dos votos apurados. E houve hoje uma tentativa de mobilização do partido de Keiko Fujimori eh, incitando as forças armadas do Peru a intervirem nas eleições e há uma nota oficial, inclusive compartilhada nas redes sociais do Ministério da Defesa se negando a intervir no processo eleitoral haja vista que observadores internacionais que acompanharam as eleições eh, declararam que não houve nenhum tipo de fraude que as eleições aconteceram assim da forma mais ordeira possível, né, e aí a gente vê mais uma tentativa, né, de de um setor conservador, que é antidemocrático também, intervir nas eleições sempre, que que os resultados não lhe são favoráveis, então eu trago esse esse destaque aqui para nós.
2: Importante, nós tivemos também, nesse período do nosso último programa para cá, eleições no México, né, e lá, qual a visão que apoia o o presidente foi desidratada no Congresso, mas cresceu em termos de número de governos que corresponderiam a governos estaduais. Então, diminuiu um pouco da representação, perdeu a maioria absoluta no Congresso, continua a ter maioria, mas ampliou né, o número de estados onde é, os governos são dirigidos por partidos integrantes dessa qual é a visão de apoio a Lopes Obrador. Vamos, então, meus amigos, para o cenário nacional. Né? Eu gostaria que vocês destacassem um fato político, econômico e social que tenha chamado a atenção e que vocês queiram igualmente comentar. Vamos agora alterar essa ordem de participação. Vamos começar pelo Jean, Jean Varela. Jean, nesse cenário nacional, qual é o fato que mais vem despertando sua atenção? A tarefa é difícil, né?
4: é? São tantos, assim, gente. Primeiro eu queria retratar mais uma vez. Eu falei virar me perdoe aí é, o, o horário, a, a, o cansaço. Mas eu trago uma notícia até fora dessa, dessa, dessa bolha política. Eu achei uma coisa interessante. A USP divulgou essa semana que, pela primeira vez, na história da instituição e a USP é uma universidade. Referência, importante, o marco, era pela primeira vez ela teve é, as 10 mil vagas preenchidas no ano de 2021 51% foi ocupada por alunos de rede pública. Né? Há mais de 10 anos, o índice geral ficava em torno de 25%. Quer dizer, há 10 anos é um dia desse. Né? Então, a URSS sempre foi uma universidade elitista, mas aí uma política pública né, grande, de pressão, de, de abertura do ponto de vista do acesso a estudantes de, de, de escolas públicas fez com que hoje essa universidade, que é uma referência mundial, a gente pode dizer, e na sua maioria, 51,7% de de estudantes oriundos de escolas públicas. Eu achei muito interessante essa informação.
2: Ok, João, obrigado. E você, Aline? Esse quadro conturbado, né? tanto do ponto de vista político, quanto econômico e social em que a nação se encontra, qual é o seu
3: destaque? Então, é, hoje, 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. E, eu, é meu destaque, que tem a ver com, com isso, porque essa data é uma data que foi criada justamente para lembrar o papel é, que as vacinas têm na, na prevenção de diversas doenças, né? e hoje, nessa data, a gente é, tem acompanhado aí as notícias em relação às vacinas, né? uma vacinação que precisava ser rápida, célere. É, para evitar, hoje nós já temos aqui, de acordo com o Conais, são 479.515 pessoas é, mortas pela Covid, e é, de acordo com o senador Randolph, a, 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 a CPI da pandemia já detectou 81 solicitações da Pfizer, sem respostas, e nós vamos receber, e aí o meu destaque, na verdade, se concentra aqui, é que o Brasil vai receber quase 3 milhões de doses de vacinas da Janssen, é uma vacina que muda apenas com a única dose, mas essa vacina, ela, ela, ela vence né no dia 27 de, de junho desse mês, e não existe ainda uma previsão da chegada dessas vacinas. Então, é, eu queria trazer aqui é, esse destaque para nós, que é uma coisa, assim, extremamente triste, né? E a gente está mendigando digando é, vacina para os Estados Unidos, né? Quando a gente poderia ter comprado as vacinas, porque nos, nos foi ofertado mais de, de 81 vezes, pelo menos, e o, o país não, não se manifestou, né? O governo federal não se interessou pela compra.
2: Verdade, lembrando Lembrança importante. Então, gente, fechando agora a rodada sobre os fatos da conjuntura nacional, né, a gente convida o Carlos Alberi. Alberi, qual é o seu destaque nacional?
1: Christian, após essa, essa decisão vergonhosa do exército, da culpa do exército, né, na realidade do comando, do comando do exército, de não punir o Pazuello pelaquela participação lá no, naquele comício, que segundo ele não era um comício, porque... Eu, não era um comício político, segundo o porque porque o Jair Bolsonaro não, não é filiado a partido político. Cresceu na, no Congresso Nacional é, a, assim, o apoio a uma APEC que foi apresentada pela deputada federal pelo PC do Acre, Perpétua Almeida, que trata justamente de barrar, de limitar a presença de militares da Ativa no governo federal. Estima-se que aproximadamente mil a 6.500 militares fazem parte né, do governo Bolsonaro hoje, o que isso é um perigo por todos os ângulos que você imaginar. Então, essa PEC já conta, inclusive, com a simpatia do presidente né, da da, da, da Câmara, o Arthur Lira, e, segundo a Folha de São Paulo, na manchete de hoje, da UOL, UOL, desculpe, a culpa também do exército, a maioria da cúpula do exército também se mostra simpática a essa, essa PEC, né? Justamente por, porque pegou mal entre as forças armadas, né? essa indisciplina não punida pelo comando do exército, né? da, desse ato do, do Pazuello. Esse é o destaque né, que nós temos aí, a estadual. Lógico que tem vários aí, se a gente for pegar, e a CPI da pandemia, que aí é que, que daria pano para 40 horas de programa, mas ficamos restritos a esse aí dessa emenda aí do Pazuello chamada emenda Pazuello PEC do Pazuello
2: isso incrivelmente o governo de Bolsonaro conta com mais militares nas estruturas administrativas do que a ditadura militar contava incrivelmente mas vamos lá vamos dar uma geral aí no nosso chat vamos procurar saber do Felipe Felipe Lima como é que está o movimento por aí Felipe
0: Boa noite, Albérico. Boa noite, Jean. Boa noite também a você, que nos acompanha através do Bate-Papo 65. Bom, bom, Christian, como sempre falamos aqui, o internauta pode participar do Bate-Papo 65 através do chat do Facebook, da nossa página no Facebook e também no chat do canal M65 no YouTube. Quem está ligado com a gente neste momento é a Marta Duarte, desejando boa noite a todos, a Juliana Rufino, Rafael Lopes, a Francisca Eupídio, a Parecida Tavares e o Carlos Lacerda. E também o Valdemir Tales Dantas, o nosso querido Algaroba, também ligado conosco aqui no nosso bate-papo 65, Cristian Vasconcelos.
2: Ok, Felipe, obrigado. Aí, gente, sejam bem-vindos, obrigado pela atenção, pela assistência e quem não tiver inscrito ainda, por favor, se inscreva. Vamos então para a última rodada de destaques abordando a realidade local, né? a nossa aldeia. Nessa rodada, nossos comentaristas podem considerar temas da política, da economia, da sociedade da da com esfera local, né, com abrangência tanto municipal quanto estadual. Né? a gente gostaria de colocar, começar dessa vez pela Aline, que vai abrir a rodada agora, é você, Aline. Qual é o fato local que mais tem despertado a sua atenção nos últimos dias? Você tem, igualmente, três minutos para citar e comentar.
3: Eu queria destacar eh, o esforço da governadora Fátima em... Eh, conter as mortes e o avanço da pandemia no Estado. Né? Hoje foi publicado um decreto estadual que prorroga medidas restritivas no Rio Grande do Norte, né? toque de recolher das 10 às 5 da manhã, dentre outras medidas de prevenção e enfrentamento à Covid. Eu acho que isso é um fato assim, que, que é importante, como eu já disse, são 479 mil e tantas pessoas mortas, quase 480 mil pessoas mortas no país inteiro pela Covid, né, aqui no RN, são aproximadamente 6.300 pessoas, a gente tem cerca de 68 municípios que tem essa população, uma população menor que isso, então, é muito significativo essas iniciativas conter a Covid, porque... pelos números totais de mortos só aqui no estado do Rio Grande do Norte, é como se algum desses municípios ou alguns desses municípios tivessem sua população toda morta por conta da da Covid, e isso é muito grave, a gente precisa evitar, e e a governadora Fátima tem se esforçado. Então, é esse o meu destaque aqui.
2: Ok, obrigado, Aline. Alberto sua vez, qual o fato da nossa aldeia aqui que mais vem despertando sua atenção,
1: Cristian, eu, eu me preparei para várias, vários destaques, mas um me chama particularmente a atenção, que é essa novidade chamada Canal 65 e sua programação. Eu acho que vale a pena destacar o esforço que nós estamos fazendo, né? é, segunda-feira estreamos um novo programa de esporte, inclusive uma audiência muito interessante... É, eu digo isso porque cada vez mais as forças progressistas, as forças democráticas e populares buscam né, e precisam é, se dirigir a uma, uma ampla parcela da população. E isso, às vezes, tem sido uma dificuldade. Tem, Temos encontrado barreiras né, para fazer, para tentar e para atingir públicos além das nossas fronteiras. Então, eu esse destaque, eu acho que é um destaque até do ponto de vista emocional, né, de coração, porque eu acho Que nós encontramos ainda Talvez um ponto inicial Mas estamos encontrando esse caminho Eu acho que cabe aos internautas Que têm nos acompanhado Têm dado, têm dado essa grande força Participando, comentando né, Curtindo nosso canal né, é, Que também continue assim Que nos incentive Isso para nós e para as forças progressistas Democráticas, como eu disse É um grande feito E aguardem que verá que virar vamos e assim, o que virão novas atri- novas novos programas no nosso canal M- M65. Não tardará, mas é, a gente terá novidades muito boas, além da que já apresentamos na segunda-feira. Eu me perdoe se eu sair um pouco do nosso da nossa bolhazinha, mas eu achei que isso seria um destaque importante nesse né, que a gente tem feito, que eu digo a gente, ah, os setores populares, democratas e progressistas do nosso país, em especial aqui do nosso estado, nossa cidade, em romper esse cerco né, da comunicação, feito pelas grandes mídias e pelos grandes conglomerados é, de comunicação do país, e aqui, como não diria aqui também, tá bom?
2: Tá bom, perfeito. E você, Jean? Foram citados já dois fatos que são, de fato, relevantes, né? E a gente gostaria de saber aqui o que é que você destaca no âmbito local
4: Acho que no âmbito local, mais uma vez, inclusive eu comentei isso na última nosso último programa, foi a, o esforço que a governadora vem fazendo da vacinação. Né? A Aline colocou as informações do tocante, a manutenção das ações preventivas, mas a vacinação é a saída e hoje, essa semana iniciou a vacinação em torno dos profissionais de educação. A Prefeitura de Natal, que tem, eu estou falando de Natal, mas todas as prefeituras são responsáveis por aplicar a dose. E, no caso de Natal, está sendo aplicado a, a, as vacinas pelas unidades escolares, né? Iniciando pelo ensino fundamental, creche para pré-escola, e, e acho importante valorizar isso, se preparar para que a gente possa voltar também a oferecer a escola pública aí como opção para a nossa população. E uma outra linha desculpa, é, furar mais um pouquinho só essa questão da vacinação do, do sistema de segurança também, né? Tanto policiais, bombeiros, policiais civis, a turma, é, no caso, é o governo do Estado que está fazendo, e também é um importante, é, os, os profissionais de, da segurança do sistema penitenciário, teve uma matéria da Tribuna do Norte dizendo que antes tem que se vacinar primeiro os os, 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 os como é o nome? Agora fugir a palavra. Quem está preso, né? Os que estão presos antes da, dos profissionais, não é uma correta essa informação. Obviamente, que o Estado tem responsabilidade com seus apenados, mas os profissionais de segurança foram todos estão sendo todos vacinados primeiro. É
2: isso. Ok, Jean, obrigado. Então, encerrada essa rodada inicial. A gente vai procurar saber aqui novamente com o Felipe Lima o que é que os nossos amigos e amigas, internautas, estão considerando um fato, como o um fato mais relevante, né, dentre os que foram destacados, ou até, eventualmente, algum outro fato não abordado aqui pelos nossos comentaristas. Fala aí, Felipe.
0: O internauta, o Paulo César, sobre a conjuntura internacional, ele faz uma pergunta. É, sobre a conjuntura internacional, algum comentário sobre o encontro que vai acontecer na Suíça? Esta é a pergunta do Paulo César, sobre
2: conjuntura internacional. No momento. Alguém tem algum comentário a fazer sobre essa pergunta?
1: Não, eu, sei, eu fiquei em Paulo dúvida. Paulo
4: César, eu, Bola, eu, a gente está rascada aí.
1: É, nos, nos emparedou de, agora, mas eu eu, que acho é, que ele, eu não sei se ele está se referindo ao encontro que houve do G7 lá na Suíça, eu não sei bem se foi na Suíça, é, que eles é, discutiram sobre a exatamente. taxação, né, a questão do capitalismo, né, sobre a viabilidade, não é nem a viabilidade, eles não tocaram ah, diretamente nisso, mas ver. a taxação das, das grandes empresas e tal... E o que é uma notícia que precisa, a gente não, não tem como a gente discorrer num, nesse espaço agora, agora Paulo. Mas eu, da minha parte, prometo que faço esse destaque no próximo programa, dando mais detalhes, eu acho importante a sua pergunta. Mas é isso mesmo, foi, um, foi realmente uma, 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 uma reunião vissareira, como diria um dirigente meu, tempos atrás.
3: É, eu queria... Alguém mais quer Sim. fazer outro? Sobre, sobre esse tema, né, que a gente vai, obviamente, buscar mais informações para trazer no próximo programa, mas é, houve também o um vazamento de dados em relação a alguns poderosos é, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão tá debatendo também é, uma espécie de taxação de grandes fortunas, porque o é, um monte de, de, de figurões como Elon Musk, por exemplo, pagam muito menos imposto de renda do que o trabalhador médio norte-americano e mundial, né? Então, isso torna o que o pessoal da da tributação, de direito tributário fala de de justiça fiscal, né? Você tem as pessoas que, por exemplo, nós que que pagamos pelo consumo, nós pagamos muito mais imposto do que esse pessoal, né? E aí é é um um bom tema, Paulo, para a gente retomar aqui e trazer mais elementos no próximo programa, fazer algum alguns comentários sobre isso.
2: Já? Quer fazer algum comentário? Eu acho que é uma matéria importante, é um assunto importante, até porque algumas algumas publicações internacionais divulgaram rankings né, de novos bilionários né, que surgiram incrivelmente durante a pandemia. né, E isso realmente acho que deve chamar a atenção de todos, né? Um, uma situação como essa que o mundo está vivendo, o número de bilionários e aqui a gente fala bilionários em dólares, viu gente? O, inclusive brasileiros, né? O número cresceu. Né? Isso tem que chamar a atenção, isso chama a atenção, né? De alguma forma de todos nós. É, a gente termina aqui, né? Essa fase o, essa primeira esse primeiro bloco o nosso programa, o Bate-Papo 65, né? e a gente vai agora para uma pausa de 20 segundos para tomar uma águazinha rápida, e em seguida a gente vai dar início ao nosso bloco de entrevistas, né? que hoje conta com a presença da vereadora Júlia Arruda. Com a nossa convidada, nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho do Legislativo Municipal em 2021, o enfrentamento à pandemia, obviamente, a gestão do Executivo municipal e também os desafios políticos da atualidade. A gente volta já, é bem rapidinho. Bom, bate-papo 65 já está de volta, aguardando aqui a presença da nossa entrevistada, aqui na nossa tela.
1: Pronto,
2: chegou. Boa noite, Cristian. Okay. Boa noite. Bom, Júlia de Paiva Souza Ruda, Câmara, ou Júlia Ruda, como é conhecida, é natalense, formada em publicidade pela UNP, e vereadora em Natal, eleita em 2020 pela legenda do PCdoB, com 2.817 votos. Na Câmara Municipal, Júlia preside a Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, além de integrar como membro a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Mulheres, Idosos, Trabalho e Igualdade, e também a Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Júlia também participa na verdade, coordena as Frentes de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, das Mulheres e das Pessoas com Deficiência. Tudo bem, vereador? É uma honra recebê-la aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vinda.
5: Boa noite, Christian. Para mim, que é uma honra, né? Já estava devendo essa visita aqui, mesmo não, não podendo participar, mas sempre acompanhava através do YouTube. Eu quero parabenizar... A ousadia, né, a iniciativa que vocês tiveram na pessoa de Albérico, que é um dos idealizadores aqui desse, desse formato, desse jornal semanal. que é, é, Eu acho que através desse, desse, desse jornal possibilita a gente ficar inteirado aí com os últimos acontecimentos, né, da, tanto do que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui em Natal. E eu parabenizo também por estar diversificando, né? Essa semana estreou um programa de esporte bem conduzido por Cezinha e tem outras novidades vindo por aí. Eu fico muito feliz né, em estar participando de alguma forma da concepção e levar informação, variedade, diversidade e também os últimos acontecimentos que estão acontecendo aí na Câmara Municipal de Natal através da nossa atuação parlamentar.
2: Ok, Zúlia. Antes de passar Albérico, cumprimentar a ao
5: Bênico, cumprimentar Jean, Aline e Felipe, que estão aí também, que estavam ouvindo anteriormente.
2: Isso, isso. Mas antes de passar aqui a palavra para os nossos comentaristas, que também são entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui, porque aqui também o apresentador, às vezes, também né, assume esse papel. Então... É... Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, é uma pergunta, na verdade, de caráter mais geral. É muito clara a situação de excepcionalidade em que a gente vive, né? com a realidade Sim. imposta pela pandemia. Mas, nesse cenário, o que a senhora considera que serão os principais desafios do trabalho legislativo municipal nesse ano de 2021?
5: Bem, é, Cristian, como você falou, é um momento completamente atípico completamente desafiador e, como tudo, teve que se reinventar. É, o trabalho legislativo também está passando por algumas alterações e adaptações, né? Até, Através também de, de casos concretos, né? De, de, de Covid na Câmara. A Câmara hoje está funcionando completamente de forma remota. As sessões ordinárias de forma remota. É, não está havendo audiência pública, não está havendo as reuniões das frentes parlamentares, que diminui um pouco a participação da população, então, e a conjuntura atual, configuração da Câmara também está bem desafiadora. Fazemos parte aí de uma bancada muito pequena da oposição, somos apenas cinco vereadores do universo de 29, então a Câmara, predominantemente aí da, da bancada, de situação, então isso dificulta também o trabalho legislativo, a aprovação de alguns projetos, de algumas iniciativas que venham aí da oposição, inclusive hoje fizemos uma reunião pela manhã com os vereadores de oposição, eu, a vereadora Brisa, divaneide Divaneide, é, Robério e Ana Paula, pensando em algumas estratégias também para a gente conseguir é, superar né, esses desafios que já estão impostos pelo momento da pandemia por as as sessões estar acontecendo de forma remota, e ainda mais com essa configuração da Câmara. Então, agora, para vocês terem uma ideia, estamos estamos aí às vésperas de votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prazo final para apresentar as emendas seria amanhã, mas a LDO, para vocês terem ideia, sequer veio constando os anexos, para os vereadores poderem apresentar emendas, então isso engessou o Legislativo, ainda mais os vereadores de oposição, que teriam aí a prerrogativa de apresentar emendas, mudando as metas, então, pra, só para vocês terem noção aí das dificuldades que estão impostas diariamente. E aí temos algumas matérias importantes, né? Voltando, algumas matérias que diz respeito à questão da... do momento do Covid, né, algumas matérias que vêm aí em caráter de urgência para ser votado, e não podemos cochilar, temos que ficar atentos aí, porque, de fato, muitas vezes o rolo compressor passa, e a oposição, mesmo estando aí em desvantagem por estar... Ser uma oposição muito pequena, mas ela tem que ter, tem que ser aguerrida, tem que se pronunciar na, na hora certa e não deixar aí passar determinadas situações que vão, de fato, prejudicar, sobretudo, o interesse da população natalense. Provavelmente, agora no segundo semestre, teremos aí, é, vai chegar a Câmara o tão falado plano diretor, também uma matéria, sem dúvida alguma, é uma das matérias mais importantes que irão tramitar nessa legislação, nessa legislatura, e eu não sei como é que vai ser dado esse processo diante dessas dificuldades, né? Esperamos que o próximo semestre as coisas já estejam voltando mais à normalidade, para que, de fato, essa discussão do plano diretor seja marcada pela democratização da discussão, ter a participação popular, é, que as comissões possam se debruçar, ouvir todos os representantes envolvidos, a universidade, as pessoas que estão aí empenhadas estudando para analisar, de fato, a, a peça né? dessa dessa matéria. Então, teremos aí muitos desafios pela frente, certamente.
2: É importante que a população, os movimentos sociais, estejam... Vigilantes, estejam atentos. né? Nós não podemos Isso. permitir que a moda do, do passar a boiada né, pegue. Vamos é verdade, lá, então, é. Aline Moreira. Então, só gente... para
5: finalizar, então, sempre quando chega uma matéria, por exemplo, que vai impactar é, determinadas situações, a gente procura abrir o diálogo né, com as categorias. Então, acho que é esse o nosso papel, e tentando aí driblar todas as dificuldades é desse momento aí, sendo tudo virtual, né, dificultando o acesso à população.
2: Importante. Aline, a bola agora está com você, né? fica à vontade para formular sua pergunta à vereadora Júlia Ruda.
3: Boa noite, vereadora, é um Boa prazer, noite, é uma satisfação é, conversar contigo aqui no nosso programa, te receber e poder é, saber um pouco é, das coisas de Natal, das questões né, do seu trabalho na na Câmara Municipal. A gente está vivendo esse período de pandemia, né, que já vem se prolongando a gente não esperava que isso fosse durar tanto tempo, né, como está durando, a gente já se adaptou e tem sido difícil, né, desafiante para todos nós. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre a sua atuação durante a a pandemia e... as estratégias para assistir a população e também enfrentar esses desafios, acolhendo a população, mas também é, exercendo né, o seu munos público, é, colocando o seu mandato a serviço da população de Natal e de seus eleitores e eleitoras também, mas não, mas não apenas.
5: Perfeito, Aline. Eu quero também parabenizar, Aline está nos representando muito bem, aí, representando as mulheres nessa bancada sempre com posições muito firmes, muito pertinentes, então, ali nos representa. É dizer que, de fato, nós temos aí procurado né, exercer de forma pessoal, né, manter o isolamento, tentar é, manter todos os cuidados, sempre que sair com máscara, álcool gel, essas situações aí pessoais, eu sempre adotei, mesmo no momento de eleição, que tivemos que enfrentar, ir para as ruas, nesse momento de pandemia, nós não descuidamos aí, é de todos os cuidados. E no que se refere ao nosso mandato, é um mandato que também está conectado com todas as questões. Desde o início, é, nós a, ficamos muito, muito é, sensíveis, né, todos os apelos da população, por exemplo, quando houve é, a, a votação para a distribuição das cestas básicas, né, no caso o prefeito é, iria converter os recursos da merenda escolar em cesta básica. Então, nós tivemos a preocupação de apresentar uma emenda parlamentar, uma emenda ao projeto, que pudesse ter o período dessa distribuição. Porque, senão, ia ser um cheque em branco e o prefeito iria dar a, a fazer a entrega quando achasse conveniente, achasse conveniente. E foi assim que, já se antecipando, foi isso que, adi- que aconteceu. A nossa emenda, infelizmente, não foi aprovada. E, e infelizmente... É, só teve duas distribuições no ano passado e esse ano foi retomada agora, começaram a distribuir essa semana. Então, há mais de um ano, é, eu sou questionada né pela comunidade escolar, pelos alunos, pelos gestores, que muitas vezes é, não tem essa informação clara e transparente por parte da gestão. Também atendendo a preocupação e, e atendendo o apelo das pessoas com deficiência, apresentamos um projeto de lei que garantia a prioridade é, no programa de imunização né, do COVID-19 para as pessoas com deficiência. Então, já era um sentimento é, das pessoas com síndrome de Down, dos autistas, e conseguimos aí ampliar, foi uma lei aprovada, que foi executado também através do Plano Nacional de Imunização, e as pessoas com deficiência tiveram prioridade na questão da vacinação. Então, todas essas questões, além do álcool gel, para ser obrigatório ser disponibilizado, algumas iniciativas não foram, não foram, é, não prosseguiram. Por exemplo, nós colocamos aí um projeto é, que garantia que tivesse a disponibilidade do álcool gel inclusive no transporte público, né? no, no alternativo, no transporte público, mas não houve um interesse por parte da, da maioria dos vereadores e esse projeto não prosseguiu. Agora, nós estamos aí muito preocupados com o ritmo da vacinação. Né? Temos acompanhado que Natal é a capital mais atrasada no que se refere à, à faixa etária da imunização, e isso tem sido praticamente uma cantiga de grilo, como eu falo, que todos os dias... Nós fazemos essa cobrança. É, Recife já anunciou 43 anos, se não me, se não me engano. Falei com amiga minha ontem, que mora em São Luís do Maranhão, e é, 38 anos e vacinada. Olha o delírio comunista aí, né? 39 anos vacinada. E é isso. E a gente tem acompanhado, atendendo também os apelos e, e, e a necessidade de alguns grupos como. O grupo que está uma mobilização nacional lactantes pela vacinação, né? querendo que inclua também as mulheres, as puérperas e as lactantes. Então, tudo isso nós temos feito também essa intervenção, essa intermediação com o poder executivo para tentar é, dar conta aí de todas as demandas. Fora isso, a vida acontece, né?
1: os buracos
5: continuam, o trânsito precisa ser. ser ser re- reordenado, regularizado, e a gente precisa fazer essas intervenções, precisamos fazer essas intervenções junto com as secretarias municipais. Então, por mais que a Câmara esteja funcionando de uma forma completamente remota, as sessões, mas o nosso mandato não está parado. O nosso mandato tem acompanhado as demandas nos, nos territórios, nas comunidades, nos bairros de Natal... E é isso, então é muita coisa. Eu estou desde manhã aqui em todas as atividades, né? Se desdobrando, porque acaba que o home office, o trabalho em casa, exige, né? Não tem hora, não tem, não tem local. Então a gente tem que se desdobrar para dar conta aí todas as demandas. Mas sem dúvida, o momento é muito desafiador e temos que ter muita é, maturidade para enfrentar todas as dificuldades, né? É, é, as pessoas vivendo aí em extrema, extrema pobreza. A fome que está aí tomando conta da nossa cidade, e a gente também é, se somando a algumas iniciativas da população para tentar chegar é, de uma forma nessas correntes de solidariedade. Então, acho que a minha atuação vai muito em todas as áreas, né, para tentar chegar, seja pessoalmente, seja através de um mandato.
2: Ok, Júlia, obrigado. Vou aproveitar aqui a oportunidade para dar uma notícia aqui do nosso plantão. É, acaba de ser aprovada a urgência para a votação da proposta de criação da federação de partidos. Uhum. É, é uma proposta que permitirá a aglutinação de partidos com um perfil semelhante. Né? Não só para participar dos processos eleitorais, mas também dos períodos legislativos. É informação importante que a gente deverá trabalhar aí nos próximos programas. Zan, sua vez agora de perguntar à nossa vereadora.
4: Oi, Júlia, boa noite. Oi, Zan, boa noite. bem-vindo, a gente está essa iluminação.
2: Legal.
4: É, bom, deixa eu tirar essa iluminação aqui. Ah, não ficou legal, mas deixa quieto. Júlia, uh, mandato, quatro mandatos, né, de vereadora, várias experiências de três prefeitos, né, Nós temos a experiência de Micarra de Souza, eu lembro que a gente trabalhou junto na Câmara, assessor parlamentar, passando por Carlos Eduardo e agora Álvaro. Álvaro era um vice-prefeito que ascendeu a prefeito e foi reeleito, reeleito em primeiro turno. Esse acúmulo aí, essa experiência, você da da Câmara Municipal, como é que você analisa esse mandato de Álvaro? A gente vê essa essa polêmica cotidiana que ele... Trava com o governo do estado sempre se posicionando de forma diferente, vamos dizer assim, pregando até momentos que pregou a cloroquina, essas coisas. Um homem O um médico é né, o um médico que se preze, não entra nessa dividida. Qual é a sua análise sobre a gestão de Álvaro Dias, prefeito natal?
5: Isso é só para fazer um retrospecto. Eu fazia parte da, da bancada do então prefeito Carlos Eduardo, e quando o Álvaro assumiu ele assumiu também com a característica Álvaro Diz de Ser, né, de uma forma mais é, coronelesca, não sei nem se é essa palavra, mas de uma forma que ele é, pensava que a Câmara seria uma, uma uma casa legislativa que baixasse a cabeça e aceitasse todas as, as iniciativas que chegariam lá. E não foi bem assim, na oportunidade da votação é, para derrubada do decreto do aumento das passagens, eu me posicionei contrário, a decisão do prefeito e através da, desse a partir daí eu eu rompi o prefeito Álvaro Dias e fui caminhar o meu trilhar o meu caminho, né? E a cada dia eu sei, eu percebo que a minha decisão foi a decisão correta naquele momento, até porque eu prefiro é, independente de, de prefeito, eu tenho que estar aliada, alinhada com o que pensa sobretudo a população para aí, Romeu chegou aqui, com a população natalense. Então, naquele momento, tivemos aí um rompimento e seguimos. E eu posso fazer, eu posso fazer agora um recorte da atuação de Álvaro na, na, no desempenho da pandemia. Né? Como você falou, é, sempre está aí que nessa, nessa queda de braço com a governadora, a governadora emitindo um decreto, logo após é, o prefeito emite outro decreto, diz dizendo que a, que a governadora. Falou, e assim, eu acho que em muitas situações pouca transparência nas ações da da prefeitura, pouco debatido também com a sociedade, né, então acho que nesse momento eu acho que ele muitas vezes imprime a sua característica maior, que é alinhada, né, e aliada ao governo federal, que muitas vezes toma aí decisões e posições é, que contrariam tudo que nós defendemos, que nós acreditamos, como você falou, a questão de, é, de passar né, remédios sem comprovação científica, muitas vezes negando a própria atividade que exerce, enfim. Então, acho que é um pouco é, questionável várias situações do prefeito que muitas vezes seguem uma orientação do governo federal, né, alinhado ao governo Bolsonaro. E muitas vezes vai na, na, no embalo, na crista da onda, é, muitas vezes pela, pela uma ação mais popular, né? É, e enquanto a governadora sempre priorizou mais a, a questão pela defesa da vida, é, e muitas vezes pouco compreendida, né? Muitas vezes em algumas situações não foi tão compreendida por ter tomado medidas mais duras, mas porém necessárias, né? Muitas vezes impopulares, mas necessárias. Então, e Álvaro fez o contraponto, né? Indo aí querendo é, surfar na onda é, de decisões mais populares, populistas, midiáticas, enfim. São situações que eu avalio dessa forma.
2: Ok, vereadora. Pela sequência, pela ordem, né? Como se diria? Quem pergunta é Carlos Albérico, mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de, de dizer o seguinte, vereadora, uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele é realizado em 65 minutos, ele tem 65 minutos de duração, portanto, nós, de alguma maneira, já estamos nos encaminhando para a reta final do programa, tá? É, ao final da sua resposta, à pergunta feita por Carlos Alberto, a senhora pode aproveitar também para fazer as suas considerações finais, ok?
5: Passa rápido, viu, Christian? E pode tirar essa senhora, pode chamar você, sem problema.
2: Ok, Alberto, você agora.
1: Júlia, são três coisas antes da pergunta. Primeiro, queria dividir. Eu agradecer a referência a deferência que você fez como um dos realizadores do programa, na verdade... É uma construção coletiva desses que estão aqui, mas o Felipe que está lá no suporte. né? Fico muito feliz, é um projeto, como eu disse, no meu destaque lá, está dando certo. Agradeço a sua deferência, mas só por um dever de justiça, queria dividir também isso com essa maravilhosa bancada que a gente tem aqui. né? Segundo, agradecer também ao Romeu pela brevíssima participação aqui no programa. né? (risos) Depois a gente já está na na nossa agenda para entrevistá-lo depois. A Leonardo Arruda que é o, é o avô e o pai, né, o avô, tá, então, que está aqui também conosco. E agora vamos no seguinte, Júlio, eu estava vendo aqui, fez, fazendo uma breve pesquisa, primeiro eu vi que hoje houve, uma, houve um, uma publicação de uma lei sur, né, que eu acho muito importante, você, você pode até rapidamente fazer, um, é, fazer uma referência, tá? Porque de respeito, a essa, essa, o que eu vou dizer aqui, de respeito a essa, essa questão dessa... Essa publicação da, sua, da lei que você aprovou. É sobre a questão da participação das mulheres na política. Eu estava dando fiz uma breve pesquisa. A Câmara Municipal tem 24% a sua representação de mulheres. De 29%, você tem 7%, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Então, aproximadamente 24%. Na Assembleia Legislativa é pior. É a metade. São três, são três o que dá 12%. Né? Se você olhar esses números para as principais câmaras das capitais, para as câmaras federal, para o Senado, né? essa coisa é, é, é uma disparidade é muito, muito, muito grande. Né? Além do mais, dos 26, 27 governadores, você tem uma única mulher que, coincidentemente, e brilhantemente, é quem dirige o Estado do Rio Grande do Norte. Então, e vendo também nessa pesquisa, Júlia, eu vi a sua produção... É, a participação importante que você tem, teve e está tendo nesses quatro mandatos, né? Eu, três mais a metade, praticamente a metade, não, o começo do, do quarto mandato. O um né? mês, muita
5: calma, começou é, agora. É,
1: exatamente. Mas, assim, há, e diante desses desafios que nós temos na política, da presença cada vez mais de reforçar a bancada, as bancadas né, femininas né, nos espaços de poder, principalmente na política, na política partidária eu queria que você fizesse uma análise de como é que você está vendo as, próprias, as próximas eleições né? e como é que você vê sua participação nessas eleições que vêm, ou seja, nas eleições de 2022. Podemos sonhar, ou podemos pensar, podemos pelo menos é, solicitar que, que a nossa querida Júlia Arruda pense em voltar a ocupar, por exemplo, um espaço que já foi do Leonardo Arruda como deputado estadual? Alberto, você falou aí, são dois assuntos que vai ter um tempinho, mas vamos tentar resumir aqui. De fato, é, ainda a participação Júlia, da... Júlia me per... Desculpa, eu, eu, eu contrarei o diretor do programa, viu? o diretor não, não permite que a faça duas perguntas. Duas, né? é. Então, é. vamos tentar aqui mas, usar o um poder de mas... síntese.
2: Deixa eu dizer uma coisa, Júlia. Fica à vontade, nós estamos com o tempo.
5: Tranquilo, Cristian. Mas, Alberto, ele falou, né? de fato, é a participação das mulheres na política ainda é muito aquém do que gostaríamos, do que idealizaríamos, né, toda a participação. Por isso que a gente tem que promover encontros, né? formar a nossa militância, abrir os espaços, é, democratizar os espaços partidários também. Eu digo que, muitas vezes, não é só por falta de vontade das mulheres. É, muitas vezes, porque não existe uma rede né? de acolhimento. Por exemplo, eu fui mãe recentemente, meu filho fez dois anos. E eu, graças a Deus, eu conto com a rede de apoio para permitir que eu esteja aqui hoje falando com vocês, para que eu esteja na Câmara, para que eu esteja é, é, em determinadas situações, que é atividade parlamentar, atividade muito dinâmica. E, e muitas mulheres que não têm essa oportunidade por quem deixa os seus filhos, se não existe creche, vaga de creche para as crianças, é, são muitas dificuldades né, que impedem muitas vezes que as mulheres estejam lá na Câmara, defendendo determinadas matérias, determinadas situações, e isso tudo a gente tem que lutar pelo fortalecimento dessa política pública, seja por mais creches, né, é, é, pelo pré-natal de qualidade, na saúde, enfim, são tantas questões que envolvem o empoderamento das mulheres, as mulheres se sentirem aí capazes né, para empreender, para ser dona do seu próprio negócio, para gerar emprego, para gerar renda, enfim. São várias questões que permeiam aí muitas vezes, a não participação das mulheres na política. Determinados partidos não, não só colocam as mulheres, né? A gente é, sabe aí dizer, dos exemplos das laranjas, né? Das candidaturas laranjas que só, só colocam as mulheres para compor e não, de fato, para que elas estejam aí aptas a, a, a disputarem, aptas também a assumirem cadeiras. Isso vem mudando, eu acompanho, né? É desde o meu primeiro mandato, eu acompanhei no meu primeiro mandato, eram apenas duas vereadoras, e vale salientar que existiam algumas legislaturas sem nenhuma participação feminina, eu acho que passou umas quatro legislaturas ou cinco, sem nenhuma representação feminina, e quando eu me dispus a ser candidata em 2008, eu estou perdendo as contas, o né? tempo passa tão rápido, quando eu me dispus a ser candidata em 2008, eu fui com esse discurso de renovação, a Câmara passava por um período muito delicado, pós-operação impacto, todas aquelas questões né, que deixou a imagem da Câmara numa situação terrível. E, realmente, eu é, usei de toda essa questão, fui muito estimulada por amigos para... Participar para resgatar a cadeira feminina das mulheres na Câmara, então é, foi eleita eu e a vereadora Regina. Na época, no segundo mandato, quatro vereadoras, no terceiro mandato, oito vereadoras, e nessa atual legislatura são sete vereadoras. Então, eu meio que acompanhei um pouco da evolução das mulheres, né, na, na política, as bancadas se duplicando até. É, no início, eu olhava assim, alguns colegas olhavam, o que é que você ainda está fazendo aqui? Porque, além de mulher, eu era muito jovem, e muitas vezes as pessoas não me conheciam, e eu disse, não, só vou é, poder mostrar alguma coisa com o meu trabalho. E logo no meu primeiro mandato, eu assumi algumas, algumas tarefas desafiadoras. A época, eu presidi a CEI dos contratos, que investigava os contratos da gestão da então Prefeita Micarla, e isso me deu uma grande projeção, né? Acaba que dá uma visibilidade assumir esses desafios que muitos dos colegas não quiseram aceitar. E aí, nós acompanhamos aí toda essa evolução, mas, de fato, pelo Estado ser marcado pelo pioneirismo das mulheres, a participação ainda é muito aquém. Como você trouxe aí, é, a Assembleia só tem ter três deputadas, né? a Câmara tem hoje uma bancada representativa, e eu acho que a própria presença dos mandatos femininos estimula que outras mulheres possam participar, possam possam ser ouvidas, que antes não era, para vocês terem ideia, a Câmara não tinha o básico, né, para que pudesse acolher as mulheres, não existia um um banheiro feminino para as as vereadoras, não tinha previsão de uma licença maternidade, eu fui a primeira vereadora a utilizar a licença maternidade, mesmo no no desempenho da, da, da minha licença, né, quando eu estava utilizando a licença, foi questionado e os vereadores quiseram voltar como era antes, com apenas um mês é, para poder retornar, então de fato o universo ainda é muito masculino, nós é, é, aqui o estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste Brasileiro ainda é muito predominantemente uma cultura machista, né, patriarcal, E nós temos que nos desdobrar, né, todos os dias, reafirmarmos o nosso papel, o nosso local de fala, a nossa posição, e para isso hoje o ambiente da Câmara está muito mais aberto, né, a determinados temas, a determinadas pautas que antes eram inexistentes. Então, é, é... Praticamente todos os dias se fala em em defesa das mulheres, em políticas públicas para fortalecer a defesa das mulheres. Hoje mesmo a Bérico fez uma referência a uma lei nossa que foi sancionada no Diário Oficial, que é uma lei que prevê a a isonomia entre homens e mulheres nas premiações né, esportivas e também nos festivais culturais que são financiados pelo município natal, porque infelizmente até até um passado muito recente até hoje posso dizer que as mulheres mesmo é, desempenhando as mesmas atividades mesmo competindo nas mesmas modalidades têm uma premiação inferior à dos homens então realmente esse projeto essa lei que hoje foi sancionada sem dúvida alguma é uma grande conquista para as mulheres de Natal é uma luta pela igualdade que tanto queremos que tanto defendemos então são algumas iniciativas bem interessantes né, que A própria Patrulha Maria da Penha, que foi uma luta incansável do nosso mandato, né, que houve o veto na Câmara. O prefeito, à época, acho que começou aí meus entendimentos com o prefeito nessa oportunidade, onde... Existia uma lei, a lei foi vetada, o prefeito não satisfeito, ele entrou com ação direta de inconstitucionalidade e nós conseguimos provar no Tribunal de Justiça que foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça abriu o espaço para uma audiência pública, para o relator, o desembargador Cláudio Santos, no, no lugar dele proferir o voto é, de uma forma monocrática, né, de uma forma individual, ele abriu, ouvindo as instituições, ouvindo o movimento de mulheres, e eu digo, eu fiquei surpresa, surpreendida, porque eu achava que o movimento de mulheres era... Era forte, mas eu não imaginava que era tanto. Então, quando teve a oportunidade de provar, de, de fazer valer é, algo que nós acreditávamos à época, que era a Patrulha Maria da Penha, nós conseguimos derrubar a DIN, e hoje a patrulha é uma realidade aqui no município natal, que fez um ano da sua implementação, atendendo aquelas mulheres vítimas de violência, falando também nessa questão da violência. É, uma pesquisa que saiu ontem, né? É, foi noticiado que mais de, só nesse momento de pandemia aumentou 73% os índices de violência doméstica, então algo muito sério, muito grave, e que precisamos levantar a nossa voz diariamente, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja nos movimentos sociais, né? a juventude aí que sai às ruas defendendo é, vários direitos, então de fato a gente tem que reafirmar nosso, nosso lema aí diariamente, por nenhuma mulher
1: a menos, né? por nenhuma menos. Isso, isso, tudo esse, exatamente, isso tudo significa que essa garra toda, a Assembleia vai ter que recepcionar uma cadeira de Júlia Ruda para... Lutar muita calma
5: nessa rosto. hora, viu, Alvélico? Mas, de fato, é, temos aí... Eu estou sendo estimulada né, por alguns amigos. Né, de fato, nós já estamos aí no quarto mandato e muita gente espera que a gente possa dar outros voos. Né? Mas eu digo muito que hoje o maior desafio... Estava até aí na programação para dizer... Pra, questionar, eu acho que o grande desafio de hoje é que a gente possa, que a gente sobreviva, né? O primeiro desafio. O segundo, que a gente possa lutar pela verdade. Nos tempos de hoje, muito difícil, é, acompanhamos aí a semana passada toda aquela angústia, aquele aquela situação que, que envolveu Manuela Dávila, sua filha de cinco anos, então são situações como essa que muitas vezes a gente pensa em desistir, de fato, quando acontece situações situações como essa que é inadmissível, né? mas é como a Manuela falou, temos tanto que fazer, tanto tanto que lutar, que isso nos encoraja a continuar na luta, firme na luta, e quem sabe, o futuro que vai dizer, vamos, vamos ver aí se se vamos sobreviver e também resistir a tudo isso que estamos enfrentando, que não está sendo fácil.
2: Ok, vereadora. Fica à vontade para as suas considerações finais aí.
5: Eu quero agradecer, Cristian, Jean, Alberico, Aline, agradecer, eu nem acompanhar a interação aí do, do chat, mas dizer que é uma satisfação. É, continue aí com esse projeto, é, que a gente possa ampliar... Como eu estava escutando o Pedro Gork falando na semana passada, eu acho que esse projeto vai, esse programa vai além de um simples programa semanal, mas é um programa pedagógico mesmo. Então, que vocês possam continuar, que a gente possa incrementar aí o canal M- M65, né, com, mais, com mais temas a serem discutidos, e no que eu puder ajudar de alguma forma, e mais uma vez reforço, reitero, coloco nosso mandato à disposição. Eu vi aí que foi falar a da questão da, da, da frente né, da igualdade racial que o partido tem, e a gente acolheu também aqui a frente do combate ao racismo do PCdoB, mais uma vez agradece. Então, Pedro, é, nos reunimos a semana passada com Pedro e representantes para que a gente possa também apresentar um projeto dizendo não a qualquer tipo de intolerância. religiosa, também no ambiente escolar, então são essas iniciativas que surgem e nosso mandato, ele acompanha muitas dessas provocações, somos provocados e fazemos com que o o, o, o mandato possa ser, ser um instrumento de interlocução com os movimentos sociais e desde já deixo aqui o nosso mandato à inteira disposição dos militantes, dos filiados aí do partido, é, e dos não-militantes e não-filiados que estão também nos acompanhando aqui. Muito obrigada.
2: Obrigado, vereadora Júlia Arruda. Foi um prazer tê-la conosco aqui, o nosso programa o Bate-Papo 65 estará sempre de portas abertas para no momento que a senhora desejar fazer esse trabalho, que é fundamental, é importante também, de prestação de contas né, da ação político-parlamentar para a sociedade. A gente vai agora para o, nosso, para o nosso último bloco, com algumas dicas culturais para a semana, mas antes disso é um pequeno intervalinho aí de 15 segundos. Bom, voltando agora para o nosso último bloco, com algumas dicas de eventos e de atividades culturais para a nossa querida Aline Moreira. O que é que você sugere para a gente, Aline, considerando, inclusive, que nós ainda vivemos um período que é marcado por restrições, né? por essa situação imposta pela pandemia, o que é que você traz aí de dicas, de sugestões para a gente nesse terreno das atividades culturais?
3: Então, temos aqui, essa semana, três dicas... A primeira é a exposição de artes e artesanato a céu aberto, que acontece lá em Macaíba, aqui na região metropolitana de Natal. É um evento que homenageia a artista plástica Miriam Martins, e a abertura vai acontecer na sexta-feira, dia 11, na Praça Paulo Holanda, a partir das duas horas da tarde. Então, você que está aqui em Natal, que está em Macaíba, que está ali na região próxima, passa lá, aproveita, já compra o presente da pessoa amada, e ajuda as artesãs, as artesãs, os artistas locais, e prestigia também a artista plástica. Os produtores do evento, Aldo, Rodrigues e Larissa, Bianca, informam que a Secretaria de Saúde do município vai estar presente na exposição e que serão adotadas todas as medidas de proteção contra o coronavírus, inclusive distribuição de máscaras e higienização com álcool gel. A segunda dica é que no sábado, no dia 12 de junho, no dia dos namorados, propriamente dito, vai acontecer um espetáculo, um de nós, da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, né, com os bailarinos André Rosa, Júlia Vasques e Margot Lima. E vai ser transmitido através das redes sociais do projeto Dançando nas Dunas, no canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, a partir das quatro e meia da tarde. E a última dica nossa é que é para os músicos e compositores, que na sexta-feira, também no dia 11, se encerram as inscrições para o concurso de marchinhas juninas denominado Faz Mais Elino, em homenagem ao compositor, intérprete e forrozeiro potiguar Elino Julião. As inscrições são, são gratuitas, né? e vocês podem se inscrever os autores e intérpretes brasileiros ou naturalizados nascidos ou residentes no Rio Grande do Norte a premiação para os três primeiros lugares e para a interpretação é revelação, o regulamento vocês podem solicitar no WhatsApp que é 849-8790-1373 então se inscrevam, participem essas são as nossas dicas Dessa semana, Cristian.
2: Obrigado, Aline. São 19 horas, 7 minutos e 57 segundos. Precisamente, nós chegamos aqui ao final da sétima edição do Bate-Papo 65. Se você que está nos assistindo gostou, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18h às 19 h Um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.